0: 第44回，沈氏女死后复生结奇缘，白骨道恶贯满盈逢劫数。张良到了灯光处，见是独门独户一座院落，院墙不高，只有三间新房，每间屋有灯光。张良叫大爷大娘，无人应声；又叫大哥大嫂，仍是无人理睬。张良等了一会儿，又喊道：“小声音，贪赶路程，越过了宿头。”更兼迷失路径，欲在宝斋安歇一夜，万望方便则个。等了一等，还不见有人。他仗着胆子跨进院门，隔窗棂望屋一看，里面陈设十分简朴，只是收拾得倒也清洁。靠里边床上卧着一个二十多岁的闺女，衣着很华丽。她躺在那里，似睡非睡。张良心想：这家只有一个孤身女子，无法对我留宿。我还是走吧。张良刚要出门，忽听远处狼嚎四起，吓得他毛骨悚然，又退回到外间屋口。张良推门进屋，蹲在外间屋里，从烧马子里掏出一张大饼，啃了两口就不吃了，又放入烧马子里，昏昏沉沉地睡了过去。不知过了多长时间，忽听得金鸡报晓之声从远处传来，张良慌忙走出门去。来到三岔路口，入了大道，天气仍然未明，又走了数里，在一块石条上坐下，腹中饥饿，想要吃饼，方才知道将烧马子丢在那姑娘家里边，还有二十多两银子是路费，不取不行。张良顺着原路又返回来，这时已是红日东升，再找那一家院落踪影皆无，只见一片黄土坡前有一新坟，坟头上。压着些纸钱，坟上的土还未干，张良心中大骇。正在这时，从大道上跑来二十来个家丁打扮的人，簇拥着一顶四人轿，转眼间到了近前，将轿落平，下来一位五十岁左右的老夫人，鬓发斑白，看样子不像是恶人。老夫人对家人说：“快把这个八坟掘墓的人给我绑了！”众家人往上一围，就要捆张良。张良说：“且慢，小生身犯何罪？你们既非官差，岂可任意抓人？”老夫人在愤怒之下说道：“这是我女儿的坟墓，昨日方才下葬，你胆敢盗墓，焉能放过？大宋朝法治是盗墓者杀，所以要保你交江宁府衙。你有何话讲？”这位老夫人是原大理寺父亲沈正刚之妻，沈大人因受秦桧陷害。回归故里江宁府，夫妇二人一儿一女。老夫人爱女心甚，故取名叫巧珠。多少提亲的来了，姑娘总是不点头。巧珠十九岁时，父亲病故，从此再有提亲的，老夫人都设法让女儿暗中看一看，但仍然,然没有满意的。巧珠对母亲说：“非是儿眼高心大，来者皆是纨绔子弟，只知奢华浮荡。”故死而不应，母亲心爱女儿也就不勉强。前天是巧珠的生日，没想到她下楼时失足，一头栽倒地上。丫鬟婆子忙扶起来，一看，巧珠已经停止了呼吸。老夫人哭得死去活来。姑娘素日待下人宽厚，男女仆妇无不掉泪。按封建礼制，无论家业再大，未出阁的女儿夭亡，不能办丧事。更不许入祖坟。就这样，老夫人只买棺木，第二天将巧珠安葬了。昨日夜半时候，老夫人做了一梦，见女儿跪在面前说：“有一男子钻进了女儿的外屋借宿，望母亲为儿修补房舍才是。”夫人醒来是个梦，也因想女儿心切。刚刚亮天，老夫人召集家奴，自己亲身来看，以为定有盗墓之人。看见张良在坟前，误认为是盗墓人，所以命家人要捆张良。张良说道：“老夫人息怒，您是聪明人，请问，扒道坟墓之人，能不能日上三竿不走？难道在此等着被捉不成？即使小生盗墓，请看这新坟是被盗过的样子吗？小生全身上下哪一点是您女儿坟内之物？”这几句话讲得完全在理。老夫人瞠目结舌，无话可答，只得又问：“既不是有意作歹，这荒郊野外，你来作甚？”张良经此一问，引起以往伤心事，不禁热泪滚滚。他向老夫人深施一礼，说道：“老人家既问，容晚生禀告。”张良诉说了自己的遭遇，只讲到昨天晚上。他说：“为了男女授受,受不亲，我只在外屋蹲了两个更次。”次日鸡叫动身，走在路上，忽然想起烧马子丢在外屋，里边两张大饼倒是小事，主要是二十五两银子丢了，再无盘费。我返回寻找时，再不见房院哪里去了，这就是实情，请老夫人方便则个。老夫人半信半疑，天下真有这等事，忙命家人将坟扒开，老夫人要看看女儿的首饰物品是否丢失。那是真假，自有个分晓。家人不多时将坟扒开，大家都呆呆的发愣。张良的烧马子就在棺材头放着，看看里边大饼，银子一点不错。家人又撬开棺盖要看东西，想不到姑娘一翻身坐起来了，要闷死我了。大家却不怎么害怕，因为是白天。老夫人不管三七二十一，抢过去抱住女儿，悲喜焦急的道：“我儿怎么又回来了？”小姐先给母亲擦泪，说道：“孩儿摔倒晕过去了，你们就说我死了。多亏神灵点化，这位相公夜闯墓时，儿才不得死。娘啊，他是好人。”说着手指张良，昨夜来投诉就是此人。见女儿只是女子一人，她她始终也没进里屋。她真好。老夫人看张良忠厚老实，且又一表人才，虽说既我儿愿意。就将你许配于他可好？姑娘面上微红道：“全凭母亲做主。”老夫人转过身来问张良是否愿意。张良说：“多谢伯母错爱。张氏虽不幸身故，江南尚有陶氏，这如何使得？”老夫人笑道：“陶氏娘子是女中丈夫，若有半点嫉妒之心，岂肯叫你携带她的儿子去山东迎请张氏？由此可看出，我女儿和陶氏。”能够和睦相处，绝无差错。张良、撩一拜了岳母，就此把婚平了。大家欢天喜地回家，则即日完婚。按封建规矩，新房一个月内不能空房。过了两三个月，张良和岳母娘子商议，要去临安，将陶氏一家接来这里同居。老夫人说道：“贤婿，不要为难。倘若陶氏一家不愿离开故土。”你回来接我们去临安同住也可以，你就放心去吧。张良到临安，逢人便问，到处打听桃氏，毫无消息。向老房买主问时，都说卖了房产，可能不在本地，到山东找丈夫去了。张良无奈回了江宁。到家后一说此事，沈氏娘子百般安慰劝解。又过了二年，沈氏建议丈夫再走一遭，可是仍然空劳往返。这次雷鸣陈亮来送信，张良一听是圣僧叫去临安，夫妻父子团聚，心下大喜，这才收拾了行囊物品，别了七弟，带领妻子和八岁的儿子张继元来到临安。今早，张良去灵隐寺扑空，刚一进城就遇上了济公，这才得与儿子相认。沈氏娘子见驸马公把自己当亲娘看待，先是满意了。又见陶氏姐姐如此仁义待人，更加感激。次日，陶氏同沈氏妹妹坐轿到三教寺看望纪元。纪元给陶氏母亲叩了头，说：“儿在这里随师傅学艺，可时常回去看望三位老人，请两位母亲放心吧。”陶氏姐妹二人听儿子说话聪明，心里很高兴。这是纪元用言语哄着老人，不谈将要出家削发之事。事情要慢慢和缓地进行，才能不使母亲伤心。陶氏,氏、沈氏坐轿回家。到家后，济公来了。此时驸马也在，很快摆下了酒席，请济公吃酒。酒过了三巡，济公暗暗交给驸马一张字笺，说：“现在不能看，等到万岁到忧愁的茶饭难尽时，你再按我字笺行事。”陶继子接过字笺，放入衣内。几人开怀畅饮。只吃到日落西山，济公说：“你们吃吧，我还有事没办呢。”济公出了张家，进了三教寺。孙道全早已剃度，改名悟真。他向师傅行礼道：“我师弟悟禅已把那五对夫妻找来了。”王英平等五男五女都过来给师傅叩头。和尚说：“快过来吧，你们就在这里等着。白骨老妖快来了，你们按我老人家办法去做，如此这般。”不要怕，有我老人家保你们平安无事。十个人说：“谨遵师命。”小杰五个一听师傅的办法，都笑弯了腰。王银平说：“本来他就够饿的了，元公主再给他补一道，更了不得了。这一回可除了这个老东西，去了心中大患。”小悟禅拉着楚道元说道：“师弟越来越尊了，师傅求地藏王把你转世投胎，经此轮回。”西天已然标明了，似我这来历不如师弟根基的徒儿，还不知师傅怎么安排我呢？想必是要经过轮回了。忽听外边有人骂道：“小畜生，你早就该死！祖师傅今天就叫你轮回。”来者正是白骨老妖。悟禅用障眼法出了禅堂屋以后，在白骨道对面一丈多远的地方现身。如果公开出来，恐怕白骨道偷下毒手。白骨道一看悟禅头上的黑气，一眼可以看清悟禅只有五千多年的道行，随笑道：“小畜生，你差得远呢！快叫你师傅出来，祖师爷无心跟你周旋。”悟禅一笑：“我比你强得多，我总算在生灵之中占有一个位置。你算什么东西？这个一块，那个一块，牛一块，马一块，王八一块，兔子一块。”生硬拼凑的一百多块骨头渣子形成的孽障，也敢在祖宗面前夸口？今天把你拆罢了，熬白骨汤喝。你要吃食物，快跪下给小祖宗磕头，叫三声祖宗。完了，我好熬汤喝。气得白骨道全身乱抖，向来也没人敢这么接他的老底子。伸手掏出了捆仙绳，冲雾禅一抖，绳子飞出，眼见把雾禅捆倒。白骨道刚要发笑。听悟禅笑道：“牛鼻子馋了，要想把师傅宰了吃肉。”白骨道再一看，原来捆了一只大白兔。他刚要收回捆先生，见白兔用嘴驮着捆先生跑到后殿去了。白骨道勃然大怒，他冲悟禅一张口，三万来年的丹气喷浆出来，直冲悟禅。悟禅也喷出丹气，和白骨道的丹气相撞。按道行说，七八个悟禅也不行。根本拖不住，今天却不然。武禅面向南，在身后一丈远近便是大雄宝殿。石成瑞小哥五个就在殿内扶着窗台，将窗纸抠五个小孔。五人往外看，只要白骨道一吐丹气，这五个人都用左右手循环往外指点，并在喉间默念六字真言。不知怎么，白骨道三万来年的内丹却顶不过五千多年的内丹。他发出全力喷击，悟禅的丹气刚一缩，五个人紧念白骨刀的丹气又回去了，并且一时不如一时。到这时，白骨刀想走也走不了了。只要一泄尽，悟禅的丹气便直入他的口中，要他的命，记得他鼻凹见汗了。是前济公嘱咐了五女，只要见白骨刀一出汗，你们五个就冲上去分他五体，两个挑开他双足大筋。两个断他两万的脉，一个人给他锁喉取经，然后五个人拖着他到艮山门外，放在备好了的九宫位内，由悟禅一口真火将他焚化就算了事。小杰五个见白骨道一出汗，就按济公吩咐的办法动手。白骨道丹气没了，被舞女擒住，悟禅也收了丹气，跟着到艮山门外，刚要用火烧，就听空中大骂癫僧。这也是普度吗？要你给他偿命，来者是谁？下回再说。